0: 有书相伴，终身成长。大家好，我是阿成。今天让我们继续收听《有书名著：显微镜下的宋代女性》。对于结婚生子，我们经常会听到长辈们说：“早点结婚，早点生孩子”之类的话。而且，如果结婚晚了，女性就会被扣上“大龄剩女”嫁不出去的帽子。古代大多数女性在十三四岁就会结婚生子。早婚早育仿佛成了女性的标尺，但在宋代，社会不仅不倡导早婚早育，反而流行晚婚晚育，甚至出现了大量的大龄剩女。为什么会出现这种特殊的情况呢？让我们一起来听今天的文章。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点再看。桃之夭夭，灼灼其华。之子于归，宜其室家。从《诗经》的这首送嫁诗中，就能看出中国古人对婚礼的重视。它不仅是人世间美好的象征，也承担了人类文明延续的使命。在我们传统印象中，古人们成婚特别早。的确，在中国的很多封建王朝，对成婚的年龄都有严格规定。女子14岁就要成婚，一旦过了16岁，就属于晚婚。之所以这样规定，一方面是由于古代人口稀少，为了让国家的经济和人口得以发展，很多国家往往强制婚配，否则父母就要缴纳额外的罚款。就算没有国家强制规定，人们也会尽可能的早婚，因为那时候婴儿存活率特别低，人们只有靠多生孩子才能让自己的血脉延续下去。随着时代的发展，这些外在的原因逐渐形成了一种偏见。如果一位女性成家太晚，就会迎来亲戚街坊异样的眼光，也就是我们现在所说的“剩女”一。一意外的两个王朝，相较之下，有两个王朝女性的适婚年龄显得较为宽容，一个是唐朝，道教是大唐的国教，以至于后世很多王公贵族的女子常常选择出家修行。上行下效，出家修道成为了唐朝时期官家及民间的传统，因此很多女子晚婚甚至不婚。而第二个王朝则是才子佳人辈出的宋朝。宋朝建国于公元960年，那时候五代十国的战乱尚未结束，从唐朝晚期的军阀混战算起，人民生活在水深火热中已近60年时间。那时，仅中原地区，北宋王朝就东西南三面环敌，多年的战乱导致百姓们流离失所，妻离子散，人们连温饱都难以维持，死后甚至魂无所归，哪还有心思去关心婚事？因此，在北宋开国时期，就有大量的剩男剩女。赵匡胤平灭南唐后，北宋国势基本稳定，宋朝的统治者就开始关心起人口发展了。于是制定了法定结婚年龄，很多朝代的标准，男16岁，女14岁。得益于这项政策，北宋初期的人口、商业、文化得到了迅速发展。然而，几十年后，到了宋仁宗时期，女子出嫁时的年龄却越来越大。有资料记载，北宋仁宗一朝，官宦、商贾之家的女性，平均出嫁年龄竟然到了19周岁。按照古代的标准，这已经是典型的晚婚了。二，榜下择婿。其实原因说起来也很容易理解，第一个原因较为物质，是因为宋朝的科举制度蓬勃发展。宋代的汪洙在《神童诗》中有一句诗，被人们奉为人生的四大快意之事：“久旱逢甘雨，他乡遇故知，洞房花烛夜，金榜题名时。”而对于宋朝来说，这后两件喜事儿对于世人才子来说，往往一同发生。宋朝商业的发达昌盛，造就了很多富豪。宋真宗时期，京城家产在百万贯以上的不在少数，而十万贯的小康之家更是比比皆是。虽然宋朝商人的地位提高了很多，但是他们的地位仍然不能和官员相比，于是他们就想到了联姻。如果女儿能和一位官员结亲，不仅他们的财产能得到保护，将来做生意也会有更多方便之门。那些早已功成名就的大臣，他们是高攀不起的；而那些新进的权贵，也就是新科进士，却是他们最好的选择。这样的传统发展一段时间后，就形成了“榜下择婿”的风俗。后来，不仅仅是商贾之家参与，有头有脸的世家贵族也参与其中。甚至发展到最后，就不仅仅是择婿，而成了抢婿了。史书中曾记载这样一则趣事：有个考生刚刚被公布进士及第，就被人抢走了。而抢到他的这家主人，那是相当兴奋，把自己的女儿以及家庭条件显摆一番，试图说服这位年轻进士成为他的女婿。而这位贫寒的进士表现得十分淡定，他鞠躬致谢，说道。对不住，这事儿我一人还做不了主，得回家跟老婆商量商量。在未清楚别人是否有家室，就将对方抢夺过来，可见当时的人们对新科进士趋之若鹜的程度。更有甚者，一位历经科考73岁终成正果的名叫韩南老的进士，也有人上门提亲，于是他写了一首诗嘲讽道：“读尽文书一百弹，老来方得一青山。没人却问于年纪， 4 0年前3 3不仅是家长，很多女孩也从小立志，梦想嫁给这样的成龙快婿，以至于很多女孩能为此等到20 30岁才出嫁，甚至终身不婚。三才女的觉醒。然而，除了这种现实的利益，还有一些是女性思想的觉醒。由于宋朝的文化鼎盛。除了个别严苛的家庭，很多女子都或多或少受到些教育，因此宋朝也是才女辈出的年代。比如坊间所传的宋朝四大才女：李清照、朱淑珍、吴淑姬、张玉娘，她们均出自官宦人家，从小就饱读诗书。女性的地位在宋朝有所提高，因此很多才女可以对自己的人生负责，如未遇良人，就不愿意出嫁。开明的家长们也很尊重自己女儿的心思，他们在为这样的女子挑选女婿的时候会格外认真，因为他们认为嫁女儿和娶媳妇不一样，娶媳妇后儿子依然在身边，纵然有所闪失，自己还能有所照应，而嫁女儿则不同。且不说那些远嫁的女儿，就算近在咫尺，按照礼节也很难随便探视。即便女儿在夫家受了什么委屈，自己也无能为力。因此，这样的人家挑选女婿的时候，往往更加谨慎，以德才为先，给女儿更多的保障。比如程浩的女儿程氏，自有聪慧，品格高洁，全族的人都很疼爱她。对于她的婚姻大事，一门上下都在操心。然而七八年间找到的男子，程氏没有一个看上，族人们纷纷出来劝阻，说已经很大了。再嫁不出去，就会为我们家族蒙羞。然而，父亲程浩和叔父程仪却对族人们的言论不以为然，对孩子的决定十分支持，一定要找个配得上自家姑娘的贤者才行。然而，不幸的是，在他25岁时就意外病逝，族人们纷纷凭吊，并且说：“哎，可惜了，到去世也没有嫁人。”听到了这句话的叔父再也忍不住了，仰天长叹。遗恨其死，不恨其未嫁也。我痛心的是侄女去世得太早，从来没有痛惜她没有嫁人呢。后来程仪亲自为自己的侄女撰写了墓志铭，并且在上面写了这样一句话：“世虽女子，亦天地中一异人也。苟未遇贤者，而以配世俗常人，是使之暴羞辱亦没世。”我的侄女虽然是女子，但却是这天地难得一遇的才女奇人。假如没有遇到一位贤德的男子，就将她许配给平庸世俗之人，那才是让她抱憾而终啊！身处现代的我们，对宋朝有太多的刻板印象。其实，如果拿着显微镜去观察宋朝的世界，会让我们看到很多缤纷多彩的一面。就拿晚婚这件事儿来说，有些人为了家族和女儿现实中的利益，苦苦的等待能够遇见一位乘龙快婿；而有些家族则为了尊重女儿的意愿，顶住世俗的眼光和礼教的压力，为女儿寻找到一位配得上她德才的贤者。远古的宋朝已经过去近千年，所谓的父母之命、媒妁之言早已烟消云散。但是对于婚姻选择的两难，是倾向于物质，还是选择一个与你灵魂契合的人？换作是你，又会如何抉择呢？好了，今天的文章就跟大家分享到这里了。喜欢名著栏目，记得在文末点亮再看，我们会更有动力给大家带来优质的内容。今天有书君想跟您做个小游戏。打开有书公众号，在对话框回复数字1到二十中的任意一个数字，注意是对话框，不是留言区哦，我就会发给您一篇能够代表您今天心情的文章哦，快来试试吧。另外，长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取52本好书，每天有主播读给你听，或者下载有书 APP， 海量必读好书免费畅听，还会空降大咖免费直播。更多精品内容等您随心挑选哦。显微镜下的宋代女性系列已经结束了，明天诗书藏于心，文采自斐然系列正式连载，记得明天准时来收听哦。我是阿成，我在山东烟台向您问好。